0: 这裘公武啊是一个极有野心的人，在得知李晨被扔进茅厕之后啊，对武宗说：“这种人啊就应该没那么容易死，不如让小人去给他一刀，省得、啊、留下后患。”武宗听后啊觉得有道理，便同意了。也是宣宗啊命不该绝，裘公武一直觉得这个木讷的亲王就是他日后操纵政权的最佳傀儡人选，于是便赶到茅厕。将快要淹死的李晨捞了上来，并藏在粪车里送出了宫。九死一生的李晨在出宫之后便离开了长安城，一路南下，逃到了今天浙江海宁的安国寺洛法维森，成为了一名和尚。公元八四六年，武宗李炎因为长时间服侍丹药，病死于大明宫。当时啊，他并没有立下太子，几个儿子还十分年幼，无法处理朝政。于是，在宦官裘公武和马元志等人的拥护之下，李忱回到了长安皇宫，成为新皇帝，视为宣宗。就在这几名宦官以为啊可以把李忱变成傀儡，从而掌握朝政时，他们傻眼了。在他们眼里，曾经呆傻的李忱突然像变了一个人。登基之后的李忱，目光也不呆滞了，反而变得孔武有神。言谈举止之间啊，处处都散发出帝王之气，处理起政务来啊，更是有条不紊，简直和之前的形象判若两人。直到这时啊，所有人才明白过来，大家全被李晨给骗了。他从来就不傻，只是一直在伪装自己。裘公武也终于知道，当初武宗啊为何要想方设法弄死李晨。要不说还是皇帝有眼光，宦官误事呢。唐宣宗李忱登基以后，为政勤勉，励精图治，他开始整治官吏，加强对朝内宦官的控制，让晚唐再次进入了一个中兴时代。登基没多久，李忱啊便开始整治朝廷，他先是罢免了武帝李炎重用的宰相李德裕，将其清除出朝臣，又开始重用与李党争斗了几十年的牛党成员，结束了长达半个世纪的牛李党争。同时啊，假意重用当初拥立自己、想要把持朝政的宦官们，更是将马元志啊封为了大将军，但是并没有给其兵权，只是一个闲职。为了防止宦官再为祸朝政，李晨下令禁止宦官与朝中大臣相互往来。当时的宰相马植啊，只是和马元志吃了一顿饭，就被李晨罢官，赶回了老家。李晨用他的雷霆手段，把宫内宦官啊收拾的服服帖帖，前朝的旧臣也是该贬的贬，该杀的杀，装疯卖傻36年的李晨，仅仅用了几个月的时间，就将朝政稳稳的掌握在了自己手中。李晨在位的13年时间里啊，可以说是晚唐时期宦官最低调、老实的时期，虽然没有再现盛唐贞观时期那样的政通人和。但总体来说啊，也是国泰民安，因此啊，这段时期也被称为“小贞观”。攘内做完了，接下来就该安外了。唐玄宗李晨能被称为“小太宗”啊，可不是白叫的。李晨这个人啊，非常自律、勤政好学，从他能隐忍36年就可以看出啊，李晨是一个有大毅力、大想法的人。没错，他和先祖李世民啊有同样的想法。那就是建立一个天下太平的盛世。李晨在位期间啊，对唐朝的税收体系做了大规模的调整，他将地方税收的权利直接下放给了当地的县令，并且不允许派人代收，所收的税务一律亲手上交。李晨从制度上堵住了官员贪污的口子，同时也开始大量裁官，把一些他认为没有必要的官职通通裁掉。一系列操作下来啊，李晨在位期间，官员的俸禄减少了三分之二，整个国家税收提高了一倍有余。宣宗继位时啊，吐蕃占据河湟地区已有大约一百年了，之前唐朝的各位皇帝啊都企图收复河湟，但都因为朝政烦扰而没有做到。但此时啊，吐蕃刚好内战爆发，其内部局势混乱，日渐走向衰亡。宣宗利用这个机会啊，使原先被吐蕃控制的三州七关归降大唐。两年后，吐蕃控制的沙州地区有一个叫张议潮的人率军投靠大唐，朝廷遂任命他做沙州防御使。随后啊，张议潮带兵收复了包括沙州在内的河湟全部失地。收复河湟啊，在唐朝历史上是宣宗的一大政绩。但他正好赶上了吐蕃衰微的时间节点，只能说这件事是顺理成章完成的。唐玄宗在位的13年中，国家内部和外部都没有发生大的战争，平民百姓都能够安居乐业，人口不断增长。当时的人口数啊约为 2,500 万人，这是安史之乱后的峰值。唐玄宗李晨在大多数人心中啊都是治世明君、模范皇帝。但是，一个能在装疯卖傻36年后成为皇帝并掌握实权的人，除了隐忍和雷霆手段，当然不可能是小白兔啊！甚至他表现出来的善良厚道，你也要多个心思。其实啊，他从来就不是个能被人猜透和看懂的人。史料更是记载，李晨的驭人之道向来为人称道，在会见大臣时啊。他所表现出的如在世孟尝一般的谦和，从来不会露出厌恶的表情。不过，在大臣们向他汇报要事时啊，他又会表现得不苟言笑，威严不可仰视，恩威并重。这恩与威的尺度啊，被李晨拿捏的是恰到好处。不过，这也恰恰说明李晨为人的虚伪，两面三刀。某次啊，浙江的地方官向李晨进贡了一名绝色美人，李晨对其一见钟情，在接下来的一段时间里啊，李晨赏给美人无数珍玩，对其浓情蜜意。然而，突然有一天啊，李晨突然对众大臣表示：“朕留他不得。”大臣们丈二和尚摸不着头脑，又不想让李晨无缘无故的杀人，于是啊，便纷纷劝谏他将美人放还。面对大臣的劝谏啊，李晨说了一句令人匪夷所思的话：“把他放回去，我肯定会想念他，所以啊，还是赏给他一杯镇酒吧。他与美人的感情很正常，好端端的为什么要杀掉人家呢？一个倒霉的美女就这样死在了唐玄宗的手中，一个后宫美女而已呀、啊，在历史上没什么痕迹，只是杀人总要有理由吧。”难道李晨害怕沉溺于美色，从此不早朝吗？或者对他来说，女人就是玩物，玩够了就可以宰掉了吗？总之啊，他这一波操作，所有人都搞不懂。还是就是为了让别人搞不明白自己，才莫名其妙的先宠后杀。话说呀，郭皇太后是唐宣宗名义上的母亲，她是郭子仪的亲孙女，出身很高。宣宗上台时啊。郭皇太后已经当了许多年的太后了，按理来说，这是他爹的原配夫人，即便不是生母，但作为当朝天子，也理应尽孝啊，这才符合组织。前来看看唐玄宗是怎么对待这位名义上的母亲的。根据史料记载啊，唐穆宗、郭太后均被卷入一桩谋杀案里，被害人啊便是唐宪宗。显然啊，这是不合情理的，即便是为了夺位。儿子伙同母亲谋杀亲爹的戏码也太过骇人听闻，唐玄宗对此的态度是什么呢？他一直致力于查明真相，还因此啊减少了郭太后的薪俸。郭太后何许人也啊？身为后宫之主的她，何尝受过这种委屈啊？于是郭太后立即自杀。幸亏宫女发现的早，这才将其抢救回来。当朝太后自尽。唐玄宗这个当皇帝和儿子的理应表态吧，可他非但没有去劝慰，反倒啊一通冷嘲热讽。就在当天晚上，已经被抢救回来的郭太后啊莫名其妙地暴毙了。那么，她死于何人之手呢？很显然，与唐玄宗脱不开干系。宣宗啊是个文艺皇帝，比较喜欢听戏，他最喜欢的伶人叫祝汉真。那个年代啊没有京剧。朱汉珍的表演形式和现在的单口相声差不多，他负责每天陪着唐玄宗逗乐子。朱汉珍这样的人啊，一般都是比较有口才且思维敏捷的，因为只有这样才能挖掘出生活中的笑料，博皇帝开心。不过，朱汉珍与其他伶人不同，他是个正义之士，总会借着自己滑稽的语言揭露某些社会现状，引发宣宗的思考。某次啊。朱汉真与唐玄宗聊着聊着，突然谈起了国内的政事，打算趁机劝谏。没想到，一向亲和的宣宗啊，竟铁青着脸说：“我蓄养尔等，只是供细笑，岂可干预朝政？在我面前啊，你就是个跳梁小丑。你这样的人，有什么资格妄议朝政啊？”千百年后，清朝的乾隆皇帝对臣子纪晓岚啊，也说过同样的话。不过。朱汉贞的下场可比纪晓岚惨得多，第二天啊，他便被皇帝打了一顿廷杖，流放了。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。